0: 人生无常，何必正常 ？Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。好久不见啊，说声抱歉，身体原因断更了一个多月。这期节目呢，录制于2023年的3月28日。去年的这个日子，对在上海的朋友来说是一个特殊的日子。这期节目邀请到了诗人安雨，他是诗歌二十四小时发起人，是集《上海零档案》的作者。诗集《觉醒》的主编，诗集《不虚构》的策划，也是去年上海的亲历者。我们一起在成都福宇野书店聊了聊诗歌与公共写作的话题。欢迎大家收听，同时也预告一下《鲸于正常播客》的新企划——文学类节目即将上线，欢迎继续订阅收听。
1: 先欢迎远道而来的安宇。哈喽， Hello, 大家好
2: ，我是安宇，谢谢甜菜能邀请我到这里，嗯、呃，给我们做播客
1: 。那其实今天我们还有一个围观嘉宾。嗯
2: 、大
3: 家好，我是刘
2: 丽、嗯
1: 。今天其实我们聊的话题也非常正经，因为我们现在在福宇野安居店也算大福。这么一个公共空间，我们几个人要聊一个看起来很严肃的话题，这就是我自己命名的哈，诗歌和公共写作、公共生活的一些关系。首先，阿宇他来这里，来成都，他是带着一本什么样的东西来的呢？是一个跟诗
2: 歌相关的一个集子。嗯，那个是前两天的时候，峰哥嘛，峰哥他邀请我来呃做分享。做分享的时候，他就让我跟大家介绍一下我近半年出的三本书，其中呢有一本是我的个人诗集，叫《上海铃档案》，然后还有一本呢是一部诗选，三百多个诗人的诗选，叫《觉醒》，然后还有一本书也是一个诗选，这诗选呢是二十七位诗人的诗选，是有关过去三年特殊的三年里啊，有关这个新冠啊所谓的疫情这么一个题材啊，这些诗歌我做成了一个。诗选，编选了一些相关题材的诗。那么呢，这三本书呢，是我在过去半年的时间内就完成了。然后呢，这三本书，嗯，它分别的就是说是代表了一个就是人，就我们这面临这三年的一个不同的处境里啊，每一个阶段。包括是说，呃，在不同领域的一个诗人，或者是说不同职业的诗人，他们每个人所遇到的一些问题和困境，他们的生活，那么他们的生活和日常都在这些的诗诗歌里面来呈现他们的生活是什么样子的、嗯，大概是这样子。里面有一个非
1: 常重要的信息，半年出了三本，就是你的时间管理能力还是很优秀
2: 的。但是，罗志祥是吗
1: ？但<笑>但是事实上呢，<笑>你也不是一个什么专职诗人，<笑>然后只干诗这件事情。然后，毕竟养活
2: 自己，其实你还是一个，据说是互联网大厂的，呃，对，曾经是曾经在美团做了做产品经理。好
1: 的，就是说回安宇要他带着这三本那个诗集来成都，如果说这算是一个宣传的一个活动的话，嗯呃，我觉得还挺诧异的，因为其实蛮少见。带着诗集去巡回去宣传的，基本上，比如说作家出一些新书、嗯，他可能会在什么书店啊，或者是出版社啊，会跟他们有一些合作，然后是那种官方性质的活动。而你呢，嗯、是一个人、嗯，算是单枪匹马，嗯、然后又没有什么单。出版社什么的这种支持，所以说你这种的出版是不是是一个挺特殊的一种出版？或者说，在当下、嗯、诗歌的这种传播是不是有了一些不一样的一些元素？比如说，你还做二十四小时诗歌直播的一个活动，包括那个觉醒，其实也是这个活动的一个延续的一个结果。对,对对对对对,对、嗯，所以你可以再去聊一下。嗯，就这块嘛
2: 。而、okay, 且说这三本书，这三本书，你刚才说的这个“十个二十四小时”这个活动呢，就是一个公益活动嘛。然后呢，这个今年是第二届了，嗯，去年有过一次，去年是第一次。我本来这个事情我是想做成一个产品，但是后来呢，这个产品因为政策的原因，我就没有做成。最早是我想做那个“十个 lucky” 的，因为那个在前年的时候就是说这个概念比较火嘛。啊，我当时呢也是想做一个这么一件这么一件事情，我当时一个产品也做出来了，然后做了一个小程序，啊，当时那个小程序叫做“盐铁诗歌”嘛，我当时就是想让诗人们可以自己铸造 NFT， 然后呢自己上链，上链，然后他们可以通过自己的诗歌 NFT 有一些收益嘛，因为我在北京呢，这个是和北京诗歌节一起做的，北京不是有一个民间组织嘛，就是最早是由那个盲客来做顾问嘛。呃，两个朋友他们长期的投资这么一个民间组织，然后当时是我跟他们一起做，嗯，做这件就他要，他是一个展览，但他实际上他实际上只是一个连续二十四小时直播的一个读书活动。然后我做这个活动呢，他们当时就是说，呃，说我做这个产品挺好的嘛，然后呢做这么一个直播活动，因为我当时想把这个直播从头到尾给上链了。每个诗人就是他读诗的这么一个视频嘛，但是后来呢，因为因为相关政策的原因，所以说我那个产品就被下被下线了嘛，就被下架了，然后我这个东西就没有做成。所以到了今年，它已经不是一个产品了，它已经是一个单纯的就是纯读诗玩的一个活动了。我一开始做这个东西的初衷是想做成一个产品，然后做成一个互联网产品，但是呃，后来因为这些东西的比较阻碍啊，我就没有做成。我今年呢做这个只、就是单纯的一个读诗活动，就是连续二十四小时。海内外的诗人在线上读诗，我们一共有十二个主持人，一个主持人主持两个小时。然后这些主持人呢，有的是青年诗人，然后有的呢是出版人。今年是有出版人，也有媒体人嘛，各个领域的人嘛。嗯，但是大家都比较喜欢诗，都是都是写诗的。一共邀请了今去年是三百多个诗人，今年是两百多个诗人，也是各个各个流派，虽然流派的诗人。流派呢，就是大家可能就是写法不太一样，各种风格的。然后这个觉醒呢，就是是觉醒是今年是他们诗人们自己选出来的一个年度语词，啊，因为这个是效仿的那个日本的，日本有一个年度汉字，啊，那么日本的年度汉字今年是战争的战嘛，啊，我当时就想我说我们诗人们自己有有没有一个词语啊，我就说有词语，然后大家就是想到一些词，比如说恶意啊、非必要、啊、自由啊、布洛芬啊，对吧？大概类似这样的词，对，然后最后让他们自己再投票。投票最后投票数最高的是“觉醒”这个词，然后最后所以我就最后以“觉醒”为命名，我把“觉醒”做了一个衍生品嘛，做了一个挂件嘛，嗯、啊，然后呢，我寄给了每一个诗人，然后每个诗人拿这个“觉醒”这个挂件呢去，呃，做了各种各样的创意拍，把他们给展现到网上啊，有这么一个个人的一个小活动。那同样呢，我就把他们每读读的诗，二百多位诗人的诗，出版了一本书嘛，这个是由那个纽约新世纪出版社嘛。就我们有一个也是写诗的一个前辈，叫洪军直，他之前在国内，后来他去了美国，他现在在美国主要都是做一些译介和传播，然后给国内的一些诗人出版诗集。那么呢，这本《觉醒》呢，包括我的个人的诗集，我的个人诗集是先出来的，嗯，上海联档案，然后呢，这两本书都是由纽约新世纪出版的。那么呢你看，像这种嗯海外的这种书，就很难就是放到一些地方去，呃、嗯，大张旗鼓的去卖嘛。<笑>然后这个嗯，不虚构呢是是27位诗人在过去三年啊，针对这个所谓的新冠、所谓的疫情三年写的相关相关叙事吧。那么说相关叙事呢，就是他不一定非要去解读这个疫情和新冠这个东西是什么啊，只是说是这三年给他带来了什么，他的生活啊，他的个人的一些认知啊有什么变化，他的生活有什么影响。基本上这些诗是围绕这些东西展开的。那么呢，我为什么认为呃不虚构这本书还是比较重要的？因为，呃，因为在过去这三年，我看的是国内的是没有人就是专门去这样就做这么一个话题啊。因为诗歌，反正我是没有看到，但很多公公号文我是见过啊。但是诗歌的好像是没有人做这么一件事，最后我又做这么一件事情嘛。嗯，你就你就像我们为什么叫不虚构？我们就想是跟其实我们就像、嗯、像，对对，跟非虚构一定要喊出来一个，对、嗯。嗯哎嗯对，不一样，跟他们不一样。你像非虚构它，它在什么是非虚构呢？虚构与非虚构，对吧？非虚构它其实我觉得是不够有力度的一个说法。那、嗯、我不虚构，我觉得不虚构是什么态度嘛，是我们的一个立场
3: 。不虚构，非虚构是题材。嗯，不虚构的话、嗯，就是有一种表达的态度在里面。
2: 对对对，是的、嗯嗯
4: 。嗯，对
1: 。刚才阿宇的那个介绍，就感觉其实他本来是应该是一个上链或上网的一、那个。用新技术去保存诗歌、传播诗歌的一个做一个产品，对。但是呢、嗯，他因为就算这个审核不通过、下架吧，等等等等各种的一个
2: ，嗯、呃、嗯，就他不让你做这件事情。
1: 对、嗯。所以他现在只能回归到一个更传统的方式，嗯嗯，就是用其
2: 他的渠道方式把它印出来，对，变成一个纸质的。是的。就是。一个作品。你说这个困境，我就想到就是说是我们。嗯，因为这最最近这段时间，就我很多朋友的公众号就没有了嘛，嗯，呃，永久封禁了。我最近还说呢，我说我们既然在网上不能相见了，我们就在纸上相见吧。但后来我发现，在纸上相见也很难，难因为很多地方它它是不会给你印的，就国内很多地方是不会给你印的。呃，我觉得怎么样，它都是有有一种困境在里面。因为我们那
1: 天在。人肉书馆的活动非常的 freestyle， 甚至当时我都不认识你。嗯，<笑>对是，昨
2: 天我们第一次见面。嗯
1: ，对。然后今天为什么反而就是稍微有一些聚焦呢、嗯？也是因为通过那次的活动，然后知道了你在做的事情、嗯，仿佛看到了其中的一些意义。有一些话题我们就没有特别展开嘛，所以想利用今天这期播客录制的时间、嗯，然后我们一起再展开聊一聊。嗯。我忘记是哪本册子上那个序言里面，就是那个新闻以死诗歌当地。不
2: 虚
1: 构。对，然后当时也引起了在场的一位媒体从业者，嗯、那个姐姐，前媒
2: 体人，已故媒体
1: 人，对,<笑>对，前媒体人，嗯，就是他的一个共鸣嘛，嗯，对，嗯、因为我之前也是非常短暂的，就是做过，嗯，呃，三年正儿八经的那个媒体，嗯嗯嗯。哦，你吧，
2: 你们都是已故媒体，人。已
1: 故。<笑>对,对,对
4: ，我是
3: 我是学新闻
1: 。啊<笑>、哦，你是学新闻的啊？哦
3: 、没做。哦，
1: 你看你看,你看，学了但是没有做、嗯。但是曾经多多少少，不管你是那个专业还是我们职业，曾经选择过，<笑>就是会有一些些这个新闻理想的。嗯<笑>。但是这几年，就是理想可能还在，但是呢，你会发现这个职业已经不是当年我们赋予它的那种。那种那种光环也好，就是现在他死没死？我现在已经不是特别关心了，我只想看现在又谁又又火起来了。然后你说那个诗歌当立，其实我是觉得挺给气儿的，但是我真的有一个疑问，嗯，就是为什么是诗歌？如果说现在这个时代就是个人表达的那个声音、嗯、个体叙事更被看见、更被尊重了？那其实依然有很多的一些表达的方式，嗯、或者说那种甚至写作的题材可以选择、嗯，包括近几年的这个非虚构啊，或者说你去做口述史啊，等等等等。嗯嗯，这个为什么是诗歌站在了前面
2: ？嗯，因为两个原因，第一个呢是结合主题嘛，毕竟这是一一部诗选嘛，它如果是一个呃非虚构文集，或者说它是一个。嗯，继续形式的，就是访谈性质的。嗯，他可能就是我会说是一个对话嘛。那诗歌他是这样子，就第一个就是为他是，昨天他这问诗选，我才会有这么样的一个，就可以说是在序言的最重要的一句话吧。那么呢，嗯，第二个是因为，呃，我觉得诗歌它它非常的个个人化，它是非常的自我的一个表达，它是一种瞬间，对吧？我我去营造呃一个瞬间的诗意，或者说我去写这么一首诗，这首诗它可能是我记录的啊、呃、我的一个想法，或者说哦我我的呃一种生活方式，还是说我一个态度，我有一种批判的方式，也好，嗯还是说说我只是日常的一个记录，它更多的是从一个我以我的一个身份去表达的东西，就当然是我们，因为我觉得可能对于这三年的记录来说是。也有各有各有分工嘛，对吧？嗯，大家就有的人写社会评论啊，对吧？有的人做了很多访谈呀、啊，有的人去采访别人，甚至可能以后,以后也会有人去写小说，对吧？只、就是目前可能没看到，但是以后应该会有的。所以说，我觉得就是以怎样的一个文文体，或者说以怎样的一个嗯题材去写，其实都可以。那诗歌对于我来说，可能嗯，我,我是我为什么做那么一个关于诗歌的，是因为因我自己在写诗嘛，啊，所以说是做一个关于诗歌的这个。但是呢。我并没有去绑架诗歌，就是可能很多诗人看到之后会有点犯怵，就是他可能会觉得啊，怎么能把这东西交给诗歌去做呢？诗歌承载不了这种东西，诗歌是有限的，确实，诗歌是局限的，因为诗歌它它不能像一个学术论文一样，它它能解释很多嗯更深刻的啊，更具体的东西，这个社会的一个理论啊，对吧？社会的一个变迁啊、历史啊、政治，它并不能一个嗯以一个更呃更立体的一个视角去深度的解读一些东西。呃，它本身它不是一个学术，但它它本身它也是一种知识，那你看我们对知识的一个怎样的一个理解，就是它不是一种嗯呃特别刻板的知识，它是一种流动的一种自我的呃抒情性质的情感的啊，一瞬间的这种感觉性质的这种东西，我觉得。嗯，我并没有给诗歌一个特别大的一种压力啊，认为就是必须要由诗歌去当地，那是呃，那么我我为什么叫诗歌当地，就是说是诗，它是因为这里面这本书里面有很多诗人通过诗歌记录了很多消失的新闻，你比如说微博上消失的新闻啊、呃，在民间是传播的一些故事啊、呃。那么它并没有以一个官方新闻的一个报道的一个呃出口让大家看到，让大家知道。那么呢，它往往很会通过一些呃个人的一些微博呀，然后甚至一些嗯、呃、外网的一些对吧？呃、嗯，消息传播呀，他肯定会通过这样的方式。那么呢，有的诗人他就会被某一个呃故事触动了。那么呢，他可能会结合他个人的呃某一种心境，把这首诗写了下来。但这首诗呢，他又不是单纯的一种嗯客观叙事，他可能也是有个人的，就是他即使是要用一个很很客观的、很冷静的一个呃心态把它写出来，但是我认为他还是用了很多呃，就是我们说的记忆。就技术的技，艺术的意义嘛，就技艺嘛。它有偏技术性的东西。它比如说是，是它不是说，并不是说是我们一个新闻，它换行就是诗了，也不是说是一个一一条微博换行就是诗了。它肯定有它个人的一个处理的方式。那么呢，在呃既有一个诗的一个处理方式上，然后又呃又天然的又又迎合了，就是说，嗯，这么一个叙事的本来，嗯，叙事里面它很重要的一些部分保留了这些东西。呃，一一个故事啊，一个普通人的一个经历。那么呢？那么这些东西呢？它又跟我们每个人都相关，就是就像是公共写作嘛，它跟我们每个人都有关系。嗯、呃，你就像公共厕所一样，每个人都可以去嘛。那它是为大家去服务的，为大家去去建立的。那么呢？我认为公共写作对于我来说，它也是这样，就是就是你说一个东西，它不只是你个人的，它是每个人都在经历的。它不是说是啊、呃，我一定要宏大的去记录一个历史性的一个东西，对吧？我要为什么东西去留留住什么？比如说呃，要进入什么史啊？他其实也不是这方面的一个嗯必要性的一个心态，而是说，而是说我写这个东西是我们每个人都在经历的，它是很重要的事情。就是你难道不在经历吗？啊，我们就反问任何人，没有人在经历吗？大家都在经历。我认为就是公共性啊，所以说，呃，这就为什么我说，呃，新闻与诗歌当立，就不是说给诗歌一种压力啊，诗歌必须要这样，当然，诗歌也可以呃很个人化，特别的呃跟这没有关系，没有任何问题。但是我认为。他只是说有这么一些诗歌，他具备了这样的一个能力，他具备了让我们去反思啊，让我们去再去往后去回顾这段历史，我们会呃想起什么，甚至后面的人有什么启发？我觉得就是我说这八个字的意义。
3: 嗯，我觉得诗歌是被迫接过心灵的啊，这个东西呢，就反过来反映了你说的那个东西，它是一种力把它推到那个位、那、置、个。新闻和诗歌，它某种程度是挺两极的。嗯，嗯，新闻我们都说那个 N W 很来的，就那个信息性、技术性的那个东西
1: 。新闻往往让人感觉理性。对对，诗歌往往首先会想到他的什么情感啊、抒
2: 情啊、嗯、等等这些。嗯
3: ，所以你看，就是把、嗯啊、那边的东西赶到这边
2: 。那就这样的，因为我思考的是什么呢？就是说是。呃，如果是一首诗，它是很辽阔的，那么辽阔什么意思呢？就是它不只有个人的叙事、个人的情绪，它还有一个往大的，就是让我们会想到所有人一个共同的一个处境和命运的一个东西。如果是说我们把这个空间给撑大之后，我觉得这种感觉，它其实是一个呃，它也是一种理性，或它是那种我向往的那种理性，就像是我们谈理性之光一样，它是一种智性的、智慧的一种智性的一种写作。我认为这是可能是我我比较理想的志向的写作，就是、说它不止于抒情，就它不是拒绝抒情，它也有抒情，但是它不是只是抒情，你也不能说有简单的用，就是说它是现实的也好，是写实的还是写意的也好，也不是这么简单可以去定义的，它更多是什么呢？嗯，它只是一个人在记录啊，一个人在诚实的记录，呃、啊，或者说说你并不是完全诚实的记录，其实这都是次要的，但是说你能感觉到一个人在诚实的记录，你在你感能感觉到一个人在。呃，很呃细细腻的、细致的去观察这一切，嗯，因为之前就有诗人就说过，说任何诗，对吧？它都是社会性的，就像我们每一个人，每个人都是社会性的，没有一个完全可以跳脱开这些东西的人，对吧？人都是社会动物，他们可能会有这么一个一个说法。同样的，我也认为，就是同样在诗歌上面，我认为就任何诗它都有共同西。你比如说我一个人，对吧？我只是很简单的，就我没有去讲这个疫情的相我没有去讲任何今天有什么新闻，我只是在这里安静的在生生活，对吧？我看书，我写字，我喝茶，我干嘛？跟朋友见面，那么呢？其实我觉得一个人生活状态其实就是一个人的，呃，在这个社会中他的一个生活状态。那么你在这个社会中的生活状态，你去社交，其实它跟在这段又息息相关的。那么呢，你什么时候什么时期写什么样的诗歌？我们过去怎么样的社交，现在怎么样社交？它其实本身就有社，你看，比如我我们见面发微信，跟我过去寄信，它其实它就是社会性的，它代表了一个时代。我过去寄信，现在就发微信，它就是有这么一个区别。其实我觉得这个它就是有跟社会是有关系的。那么我就不虚构呢，他们是他是这样子，就是说，他恰好是有这么一些诗人把疫情写了进去。嗯，他更直接，就是说，你看有的诗人他写的很多诗，他没有呃去强调，就是说这三年他具体经历了哪些词语啊，经历了哪些方式，他他只不过他，但他的也是跟疫情有关系，比如说他不能出去旅行，对吧？他被困在家里，就他会有这样的一个细节，但是呢，他可能没有去表达这样，他只是表达他一个人生活跟以前不一样了。我我认为这个东西，他就是跟这些东西有关的啊，或者是说无关的，就是呃不修库他做的就是说是把更直接的那种。就是我我们接触过这三年接触过跟过过,过去没有接触过的东西，对吧？核酸、大白这些东西相关的，对，我们过去没有，但是我们这三年就有了。那么呢，他就等于就介入了这个话题，它是更直接的、更深入的这个话题。所、嗯、以、就是、说我把它称之为一种公共写作也还是说是一种跟三年对吧，跟新冠这些东西有关系的
3: 公共性的意思？文学和历史和诗歌。你承担的那个工作性定是不太一样的。其实以前的、那、话、个，它是经历一个演变的。比如早期的时候，我们说杜甫就是诗圣，他那时候就是、嗯、就是，我觉得很像你现在说的、嗯。对，也包括杜包括杜
2: 甫，还有这个，嗯，我更喜欢的像龚自珍。龚自珍他比那个杜甫还要更写实一点、嗯。包括像我们过去的诗经《诗经》，《诗经》更是一个民间集体创作嘛。嗯，《诗经》就好多人去写，他都是一个很纪实的一个，包括他里面有很有有那种。嗯，批判性很强的那那些、个、文本，嗯，对，他其实他有中国诗歌，他确实还有他真的有这么一个传统，
1: 对，所以你刚才说，嗯、就是诗歌好像，嗯，他其实也本来不该承受那么多，嗯、是的，但是但诗人，比如他作为一个，嗯、就是在这个肯定跟时代有千丝万缕关系的这种个人，嗯、就诗人他是否有这种要做一个社会评论家、嗯、和道德引领者这样一个角色、嗯，他是否就最好他要写这样的？因为上次我们不是也提到，那有一些人，他能写，但是他选择去写
2: 纯诗的，可能是诗歌观念上的一些差别。我我觉得是，他就会规避，刻意规避不写对。一个是诗歌审美，其实我觉得还跟人有关系。为什么呢？嗯、因为诗歌就是说是，他很能体现一个人这段时间在思考什么，就你脑子里是什么。我为什么之前我之前我说诗，他基本上不太会骗人。我不是他完全不会骗人，但是我觉得他不太会骗人。为什么？因为你包括是我接触一些朋友啊，他们的一些思维方式啊、生活习惯啊，就跟他们是,不是有很大的那些相同之处的啊，能感到那种个人气息啊、说话的语感呀、啊、性情啊这些东西都能感受得到。所以说这是一个，还有更多什么？我觉得是跟思维有关系。你包括你说说是,是一个诗人，他有必要非要呃去成为一个社会评论家吗？对吧？他有必要去紧跟时事吗？其实因为我是这么一个人，对吧？但是我不绑架别人必须是这样。那我我我为什么是这样？是因为我本来就关心这些东西，就是它导致的。我诗歌里面都有这些东西。就如果是说我是关注别的东西的人，比如说我是个动物学家，我天天关注动物，我很可能诗歌里面都是动物，或者说我是研究植物的，研究什么的。很有可能我的诗就跟这些东西可能也有很大的关系。就我觉得可能跟跟我个人的一个，跟个人的喜好有关系吧。就是我可能比较关注这些东西，所以我的诗歌就不自觉的会有这些东西。因为我在思考这些东西，我其实我并没有非常刻意的，就是说让他有一个公共性，或说是让他有一个社会议题的一个发挥啊。嗯，不是非要我特别刻意的往这个东西去上上面去引导，只是说是我觉得我观察那些东西跟那些恰好相关。嗯，我是觉得能触动我的东西。嗯、就是这些具具有社会性的东西，但是在我的那里面，我认为我我我自己是脱离不了这些东西的。就像我认为，就是政治不是一个遥远的东西，对，它不是个大的，它是一个细微之处。就是你像说我们每天，我们就是吃饭睡觉，我们交朋友，我们对吧？交税，其实任何东西它都是跟政治有关系的。那么这种政治性，我觉得它其实就是一种社会性，它在我们的生活的每一个日常中都发挥着很大的一个作用。但是我为什么会给它一个看起来比较大的哈，从大家伙的角觉得比较宏大的一个，就所谓的公共写作这么样的一个标签？那是因为，其实一方面我是想把它给凸显出来，就是因为为什么呢？因为大部分在我们这个地方，我们这个国家，其实很多人他是没有这种意识的，他认为他离一些议题很遥远，他认为他离他人很遥远，就他人的事情关我什么事情？我过好我自己，但他没有意识到他自己在经历事情跟他人是没有区别的，别人在经历事情，他自己也在经历。他可能现在不经历，他在早晚会经历。当然，我不是说就是说说别人怎么样，但是但是我是有这样的经历的，嗯、因为我过去也是一个漠不关心的人，就是我我也不是说本大家一定要去关心别人，而是我认为，就是如果有一天你关心别人，说明你自己在经肯定经历过一样的事情，或者你也担心自己经历一样的事情，或者说你可能真的是纯粹是出于善意。关心他人的一种善良，那么怎样的情况都可都可以有。但是我认为，就当我们去关心这东西的时候，其实这是一个很正常的东西。就我、呃、我就认为，就是你比如说，在很多国家，一种公民意识也好，还是一种就是我我们去关心一些议题，我们去和大家一起去参与一些讨论，帮助他人这种心态啊、呃，这种呃行为。这些东西它都是在一些国家很常见的。那么呢，这都是一个生活关乎于政治，政治政治影响生活的这么的一个意识。但是在我们这儿，它成了一个、啊、不可触碰的一个东西，或者说我们大家都认为它是比较敏感的东西、嗯。那么我认为这种意识，它可能就是一种强行加到某放到某一别的领域去。比如我认为别的领域啊，就是你、就是诗人要离政治遥远一点嘛。但是我就觉得，我说我们一切跟生政治，怎么可能会脱离出来关系
3: ？我觉得还有一个因素是。公共和公共知识分子这个概念在我们这儿也不适用啊。嗯，所以说只能用这种方式去
4: 做。嗯因
3: 为就是公共知识分子他没法承担这个他应该做的那些职职责。我想到一句话，就是那个哲学家德勒兹。嗯。德勒兹，我觉得大家在说的这个诗更多的是偏艺术的那个诗嗯。我觉得可能就是在大家其实，在聊的是艺术和信息的关系。对吧？你、嗯、德勒兹他说艺术无关信息，这句话我觉得还挺挺打动我的、嗯。这信息往往只是就是社会社会的信息，公众性的那个部分。我觉得可能这个这句话可能会出现的那种、个嗯、那个点上。然后你的那个诗更多是偏向于社会的一个诗。嗯嗯，我觉得都是在都是在回应，都是在记录。嗯
4: ，对对对。嗯，它本质上没有冲突
1: 嘛，所以是自我的一个表达嘛。对
3: 嗯，我觉得这可
1: 能会是，就是当下很多人的一种状态。嗯，就是我们一方面又在否定自己做这些东西的意义，但是一方面又在非常积极的做事。因为前几天单向空间他们不是做那个文学节的那个直播吗？我当时非常惊讶的是，吴奇在直播里面，他其实引用别人的话，他说：“天下大乱了，朋友们。”艾特。他讲了非常多次，当然来领奖的那些啊，编辑们、啊，还还有就是个别的那个作家，他们或多或少都 Q 了过去三年的影响、嗯，对他们的写作啊，对他们出版的一些影响，就是大家都有趁这种几万人看的这种场合，其实他也算是一种公共表达嘛，他们是、嗯、也是在有限的去表达。对过去三年的一些看法，或者是引用其他人的话，或者是用一些非常细微的、微妙的方式去表达。但是我觉得他们仍然在珍惜这些表达的机会，并且在认真的做事情。所以，就是虚无是个幌子，你很
4: 积极。
3: <笑>就是我们每个人身上都有个人和公共的那个部分。对吧？就社会性和非社会性的，我们无论在意用那些社会学家说验证我们人是一个社会一只网上的动物，我们还是有文学小说、诗歌、艺术那些极度个人化的那些东西。我们私人的空间，我们回到我们的住的地方，一个人待着那个时候，我们阅读的时候，自己跟只跟自己相处，或者说书的那个、那个已经变成灵魂的那个人的那种相处。人这都是都是回应，就是他是不是分裂开的，他是交织在一起的。你可能往前走一步，走一步是进入社会，去去去实现自己，或者是去做自己该该做的。然后你退回来去做心灵，在书桌前，阿克阿克列谢耶维奇是正面嘛？就那个，对他不是之前那个新京曼的采访也说嘛，他说现在做的最大的抵抗就是坐在书桌前写作。对，他就是那是一种姿态，就是表达出那种姿态来。你写作也是那个姿态，它可能看起来没那么社社会性。呃
1: 、哦，虽然我们同处在这个时期，会不会就是历史其实对我们每个人、对我们的呃生活、对我们的身心，它的磨损侵蚀程度是不一样的。比如说，我们每个人的敏感程度是不一样的，那所以也决定了我们。比如说，有些人有这种写作和表达能力的时候，那他写下来的东西，他的处理方式就会有很大的差别。
4: 嗯
1: 、我们可能最近要谈的东西，可能就是说回顾之前的那个三年疫情。嗯、但是我们把这个时间再拉远一点，呃，空间也拉远一点，像是美国的那批现代诗人里面，就是惠特曼其实。他也直接去写过，就是社会的事件，像是那个南北战争啊、嗯，什么奴隶制啊，甚至是政治社会的一些事他直接就在诗里写。但同时期的女诗人狄金森，她就不写。嗯
4: 、你说她是
1: 可以回避呢，还是说失学不这样呢？但是她诗歌中又有大量的就是就死亡意象的东西。那你说那个时期，比如说战争。还有更多的死亡，他身边也有一些他家族内部的一些那种死亡，难道没有影响到他吗？只是说他写死亡，他不会直接那样子去写，或者说当时的一些就是政治的或者是社会的一些事件，其实也对他的生活也对他的身心产生了一些影响，嗯、那些痕迹就化作其他的意象进入到他的诗里面。我觉得可能。不同的人他在文本中不同的一个反应，但是就是从个人观感上来说，嗯、其实我个人反而会更喜欢后者，就是那种更收缩到那个体的这的一些东西。盲、嗯
3: 、目麻木的年代，星光闪耀的世纪，给我安静，水和希望，给我斗争，铁和火山。嗯、这是第六打写情诗的电六打的诗。还有这个 W S 莫文的，对吧？给我拥有用美酒的城市。我缓慢的行走，在我面前，他们正在尖叫，那花花公
1: 子也我看见他们稍纵即逝的幸福。这个，这个是我喜欢的类型，对吧这这、这个？对，这
3: 刚刚我就想说，铁三那个，就是你时间、空间拉拉拉远的话，那个刘大峰一直在说的那个好的诗的标准，对吧？嗯、和那个诗所谓的诗神的那个审视。会重新把这些东西重新排列，重新审视一遍，就是到底是哪些是好是坏的。他不在乎，有些形式可能是很及时的，就像、嗯、像这种，也可能是就像、嗯、像很退到个人的，完全像基金森那样的。但它好就是好，好是不同的好，各种各样的好，不是绝对的好。只要你这个诗是在跟你这个时代、跟你的个,个人两个极端都是在在做一个灵性的结合和回应，我觉得那就是好、嗯
1: 我觉得最后直接聊聊是本身的，嗯，嗯，有一个是真的特别好奇的，写完之后发现 ，yes 写
2: 的真棒，也<笑><笑>要让夸自己嘛，会会自己夸
3: 自己你写书的时候会有自恋吗？没有，我
2: 会自恋反思。我，肯定我是反思性人格，就是是内向的人格，就不光写书，我做什么事情我都不断反思，嗯，就包括说我今天发一个朋友圈，我会我也会反思一下，我这篇文章是发的对。啊，好的
3: ，思考型。嗯
2: ，对，就是，但是也不是。自我批评，但对，因为我每天我就是大脑是一直在动的，所以说很多事情想不到、想,想不了了，我就会想开始想自己。对，就是如果说最近没有什么就是让我感兴趣的社会议题了，然后我就会、嗯、谢谢对我就会针对个体去想。我会去审视我之前对这个社会的表达上是不是有么地方没有想到、没有涉及到。有的时候是的话我也是这样子，因为包括我顺路也在反思，因为我我说搞笑性就是说是因为。因为我之前一直在写关于疫情的短故事，然后呢，我之前就就有朋友就开玩笑，我说我得把你从一个疫情诗里拽出来。他看我所有的事，因为我因为伟现在就是我我的公众号就是也发 f i 发 e 发不出来，发了个也被删嘛、嗯。然后他说：“那你这样，你就是成为一个发不出来的人，就是就是没有人看到。嗯”因为我每次都是发几分钟，嗯、然后就被删掉了嘛。嗯。有的甚至发都发不出来，审核不通过嘛。嗯。但是我没有办法，我就一直在那个状态里出不来。现在进入那个什么那个阶段呢？因为现在是已经过去了。大家已经不再体以这个东西了、嗯，但是呢，我的视角依然是落在那种就是反讽的那种东西上，嗯，嗯，因为我过去也写过很多很特别私人化的，就特别私密性的那种东西、就是嗯，所以就其实都是个人化写作，可能是被被被这个受益机给撑住了吧，呃，被、嗯、撑把它给撑的那种就是可能更更宽了吧，可能我个人认为，嗯，嗯，呃、那就我就是很难落到那种就是很单纯的那种纯粹的那种以个人的日常以个人的那种意识啊、呃、去进于这种写作了。包括情感的一个东西，你包括说，我过去这这两年，我写所有跟情感有关系的，包括我的朋友，对吧？我所经历的所有的有趣的人，就他们明明就是说，可能是跟疫情没有很多关系，但是我非要就是跟疫情真的扯到一块去，他可能会形成一个就是更辽阔的一个一个空间感、嗯。对对对，然后这就就朋友就就嘲笑我们，说说要把我从在疫情这里，<笑>对呀、啊，就很搞笑，对，是很搞笑，就是。我也在反思这个问题，包括现在我这，这、就是正好是我，你知道今天谈到这个问题了，就是我最近在反思我的问题，就是我也很难再回到那种，就是比如说我写我父亲啊，写我母亲对吧，写我的朋友啊、哎，写爱人啊，写今天一个路人，我很难回到这种情境里去。这可能是我个人一个危机历史吧。但是，但是后来我又想，我说如果我过度反思也是太过于极端了。比如说，我现在给我自己要求了一个限制的框架，但如果是说我我要反思我自己要从这个限制框架里出来，我要去把框架给拉大啊，我要同时也要兼顾别的方面的一个节奏，就他不不不一定就只是一种就是定要聊各种社会题材的一个东西、嗯，陷入了某一种视角和题材里面。你就像有有的是他他单纯的就只是在讲亲情，嗯、或者友情，或是爱情。你像这种事，他有什么社会视角？他当然也有，就是人性是社会性嘛。但是他可能是不是那么直接的社会性？我我说我怎么去界定这个个人性跟社会性呢？其实虽然个人和社会性它都是很难区隔的、很难区分的。但是我有一个区分的一个嗯个人的一个点是什么呢？就是比如个事情，如果有一个一件事情它在过去也是这个样子，那么他就他的社会性就比较小一点。你比如说我写爱情，过去爱情也是这样子；我写亲情、个性也是这样子。就我们就是个人的一个纯粹的一个情感的一个东西。那么我可能对每一个人过去历史上的人。别的社会的人，他都是这个样子的，这个就跟所谓的社会和历史性的这个东西就有一点距离了。嗯、但是我在过去还能写很多这样的事，就离这东西没那么近的，这些性质比较微弱的。但是我现在问题是我已经很难再去写这样的了，因为我会觉得，就是我已经写不出来了。就我觉得那东西没必要称之为史，所以我也我也在反思我自己，就是我是不是已经完全就是说、嗯、对
4: 时事而作？就是没有具体的人
2: 了吗？其实我写的还是具体的人。但是我现在这些人更针对于什么呢？你比如说我跟你交朋友，我我我不太着重于就是说是就是你我跟你在一起相处，我们一起去吃什么饭，对吧？我们今天玩什么？嗯嗯、我可能更在乎我们我们俩今天聊了什么话题，然后你过去经历了什么事情？对，内在的更往内的就就是我可能对这东西更感兴趣。就我可能更对我你今天给我讲的事情，你过去经历了什么？然后呢，你现在目前你在思考什么问题？我可能对这东西更感兴趣。就是其实我的人格在变化。
1: 我给他看的是《跟我回家》那个
2: ，那个是我终于能从医学世界走出来的最后一首。Mm -hmm. 就这首诗之后，我就终于能从医学、医学世界里走出来了。就是我脑海里装的那些东西， mm -hmm. 我个人意识还挺留在那个时候，因为对吧？我、mm -hmm. 可能那个节点让我对我过不去的坎嘛。就可能记记仇吧，<笑>就是仇，就就是不翻篇，就是
1: <笑>对,对,对,对，就在那里面反复的，
2: 就是不服嘛，
1: 就<笑>心里有事儿、嗯
2: ，就不服嘛，就就感觉就是目前所有的表达不够嘛，我然后后来就是就就是取笑，就是你一个人表达不够，你要拉一堆人一起表达，<笑><笑>因为我觉得这样对，其实我就我就为什么我们每个人都脱离不了集体,体主义呢？就可能有时候就觉得我一个人，因为不要我们这些，就是反反集体,体主义，对吧？反民族主义，反这些东西，我要个人个人,个人主义、自由主义嘛。但我看我，我要再反思个问题，就是我还是脱离不了集体性，就有可能我个人可能有这种感觉不够，我还得让大家、就是、拉了一帮，是对、嗯，我们一起去聊这些东西。其实我觉得这种集体性的行为嘛，嗯、人还是需要集体性的。嗯嗯、一个人很孤单的，嗯、一个人就是在那思人,人在群体中获得支持、嗯。对啊，对，我们会找对找认同这种感觉、嗯嗯。啊，那里面我最喜欢的是。布莱希特
1: ，嗯
3: ，别兰诺，我
2: 就觉得你应该喜欢布布莱、嗯、就是滞后大淡定、啊，写的、嗯、都写的都是回应时代、这个、的一些，对对对，我也比较喜欢他、嗯。其实很多人都在回应时代，但是我更喜欢他回应时代的方式。嗯，他非常直接。如果你想，你写到70岁，嗯，我我觉得有有有两种可能性，第一是是是生活中我会有这样的一些朋友，就这种氛围。我曾经设想过一个问题，就如果如果是说我我去了美国，就我我已经没有那种汉语的那种社交的那种环境了。比如说，我可能只只能线上联系一些朋友。你包括很多我们和认识很多诗人去了海外之后，他要么就写的不如以前好了，要么就他不写了。就很多那个呃那、这个海海外华人诗人嘛，我就如果是脱离了汉语环境，或者脱离这种汉语社交环境。这种嗯，诗人们的就是比较嗯相似的一些诗人在一起，这种环境的话，可能可能会给我就就让我写不下去了啊、嗯。这是一个因因为他没有那种交流的那种那、这个东西了，嗯，或者是没有一种鼓励的一种共识的一个东西了，可能会没有动力了。第二个还有可能是就是是到了一种瓶颈期，这个瓶颈期可能是跟我我可能觉得它没有意义，就是什么意思呢？就我会思考我写诗这件事情要么就是没有用，要么就没有意义。那实际上没有用呢，没有，我什么时候觉得，这个，就就包括说我，我我们从诗歌无用到上升到文学无用嘛，甚至甚至上升上到艺艺术无用嘛，什么叫无用之用？也还还说是无用的时候，我们会反思这个东西，嗯，就它它，因为我们会否定这个东西，跟否定自己一样，就觉得它并并不能满足我们现在目前的需求了，无论是精神需求还是各方面的需求，我可能都觉得它不能成为一种让我兴奋的东西了。什么是兴奋呢？就比如说我们写完一首诗之后，就会很开心。就觉得一天很充实，但如果是说，当我们开始觉得写诗，你没有那种充实的感觉，没有那种兴奋的、那种激动的感觉的时候，甚至有种逼迫自己的去写的感觉的时候，嗯，很很勉强去写的时候，我觉得这样这个时候就很容易失去这种动力。嗯，这动力我讲可能跟生活有很大的关系，生活可能进入到一个转折的一个一个路口，就是说，因为它本身是一种爱好嘛，它没有职业性嘛，对吧？嗯。所以说，作为一种爱好，就像是你玩个网络游戏嘛，你玩腻了嘛。你你你认为你自己看穿他了吗？太熟练了，或者说你认为你自己就是说是他已经他给你带来不了乐趣了？我觉得这个时候就会进入到一种瓶颈期。然后第三个就是说是写的这个你选择的一种结构和空间，嗯，你比如说你这个时候可能会有一种呃迷茫，就是说，因为其实我觉得有时候写作还是挺需要一种独裁意识的。就是，虽然说多元的审美很重要，比如说你，比如你是个诗歌评论家、嗯，你是一个评论者，你需要用多元的一个角审美角度。你可以什么样的菜？你作为一个美食家，你需要什么菜系你都喜欢，你不能太挑食。太挑食，你就会可能你就会丧失很多呃美美食呃遇到很多美食的机遇。但是一个诗人来说，一个创作来说呢，他就需要一种有自己一个不能说风格吧，他可能有他有自我的一个呃约束，就自持，就他要要求自己什么能入，什么不能。入。嗯、你要诗，他的我们可以说成一种什么能入诗，什么不能入诗，怎样是诗，怎样不是诗，怎样是好，是怎样是坏，他要有自由自己的一个标准。就像我们现在讲的诗歌有各种流派啊，就虽然我不太喜欢聊这个流派，但是这个流派它肯定也不客观存在嘛。那么在大类类别里面，那么有的人就会告诉你他是个诗人，然后他什么样的诗他都能写。往往我们发现这样的诗他哪个哪个他、嗯、他都写的不好、嗯嗯，但是我们会发现那些强烈的，就是说。呃，有一种自我审美意识，就是说，呃，他不，他不一定会说哈，他不，他从他不会说，就很多人他就不不是会说的，他不会说说我个人更什么流，他不会给自己定义，但是呢，他可能在内心里会有一个定义，他在内心中就是会有一个，就是说，比如说我更呃坚持，就是说在某一个观察视角去写，对吧？我个人的一个审美语言的一个呈现的一个表达方式是什么样子的，他可能有自我的一个，但是他他就是有好有坏嘛，好的就是你们刚才说，呃，不，坏的就是你们刚才说的那个重复。对，重复它是一种，就说是你会感觉他来来写写来写去，他都是在写一个一个东西，或是来来写来写的是他都是一种气息，他可能没有一个就是跟过去的一个自己的一个就是颠覆过去的自己或重塑自我的一个一个这样的一个新发现。有的诗人就很分裂，就过去跟现在完全不一样；有的诗人就是说一直在变化，有的诗人呢就是说是一直都是那个样子。嗯，然后这是一个，还有一个，但是呢，但它会有一个好处，这个好处就是他形成自己的风格，就你会发现他会很有辨识度，就是。你像有些事情，可能就觉到，这是他的语言，对吧？这是他的一个诗意的一个表达的方式，你可能就会觉得他可能形成形成成他自己，他可能就因此就获得了一个个人的一个风格的一个体系，这是他获得的好处。但他获得的弊端就是说，他可能就是在重复，他没法再有另外一个自己，嗯，对吧？所以说，我觉得可能是个人选择嘛。但是这种个人选择中，就是如果是说重复，也有可能会导致到瓶颈期。比如他突然有一天意识到自己被，一直在重复了，我说我，他就强烈地压制自己说不能再这么写了，要换种方式写。但是呢，他可能就是习那个过去的方式已经习惯了，他新的方式他可能觉得写不好，他在这个时候他可能会有点纠结了。嗯，就跟我们走路一样，一直走一条一条路，走走习惯了走直了，但是会发现这个路他没那么好走的时候，你但是你对他要走，你不知道怎么走的嘛。嗯，啊，然后另外一种可能性就是说，你一直在创新，一直在创新，你觉得没有新可以可以创了，你可能就是以你是那种创新型的那种人，你可能觉得呃，就包括我们说的那种实验题，对吧？那种就是。就所谓的那种就是各种形式，大家没有见过性。就这语言来了不就那个样子嘛，对吧？你可能形式不一样，你不是什么样子，你可能会自己有自己的一个新的玩法嘛。嗯，所以说你这种玩法可能会有一天也到了一种瓶颈，其实都有可能。我觉得，我觉得这可能是三、嗯、是三,三个方面比较核心的一种
3: 。其、就、实、是、每个诗人对于差异和重复的理解不一样，对吧？嗯嗯。有、嗯、些是在创新，在差异的分叉里，在做新的东西；，哪些是在重复？嗯。每个人对他们的视视角和定位都不一样。对，是的、嗯。但是我觉得你刚刚提到一个点，就是真诚嘛。我觉得真诚也包括对自己真诚，对吧？就是他对对，你到底是不是在重复，对吧？你是不是有没有那个吃老本？你有没有说偷懒啊，或者说被现在一个自我重复的境地的？那其实、嗯，呃，别人可能吃你这一套，但你自己心里自己是清楚，你有没有在在做那些、嗯
4: ，
1: 对。所以你们害怕有一天就真的写写不了诗了吗？
3: 那我觉得保持一颗做诗人的那个心，你就会可以应对变化。然后变化变化过来之后，你可以吸收嘛。你你你自己改变不了，你会遭遇什么，或者是这个外在社会会会遭遇什么，会有什么变动？那你自己可以保持一个真诚的对待自己、嗯、和用一种开放的眼光和吸收的眼光去面对这个世界审美的眼光。当这些变化到来的时候，它就会跟你的跟你遭遇跟你相创，然后。当诗人有一个诗人的心和诗人的眼光去回应这些东西的时候，你以前的经历，你对于诗的理解，嗯，都会带带着你创造出一些新的东西。那可有些时候可能是像你说的，遭遇到巨大的危机，但有可能危机是一个新的释放的时
1: 候。嗯嗯、你好，适合做总结哦。对<笑><笑>。阿<音>宇、哎，你说。是读上海人档案呢，还是跟我回家呢？跟我回家不是你的疫情失学的一个终结，最后一最后一
2: 个
4: 收
0: 对。跟我回家，安宇。土耳其大地震，十五岁女儿死在瓦砾下，她的父亲紧紧抓着她的手，坐在废墟里一言不发。风寒中数小时不愿松开。郑州特大暴雨，二十七岁女儿淹没在地铁里，她的父亲披着雨衣，推着自行车，守护在五号线沙口路站出口。一年之后，还想接遇难的女儿回家。新冠大流行期间，我在北方。爸妈在南方都感染了，父亲坐在轮椅上和母亲说：“赶快订下飞机票，把女儿接回来，可别让她死在外头了。”
1: 感谢二位，今天晚上聊了一晚上的诗，好，谢谢，谢谢安宇
4: 。